0: RMC entre les poteaux.
1: Winnie Claré.
0: Salut tout le monde, on poursuit notre hors-série spéciale rugby à 7 cette semaine. Nous voilà à Los Angeles pour la cinquième étape du World Seven Series. Et je peux vous dire qu'il y en a qui risquent d'avoir la rage de vaincre ce week-end. Les Françaises ont encore buté en finale à Vancouver et encore une fois face aux Néo-Zélandaises. Alors c'est le moment d'utiliser cette frustration pour aller chercher cette médaille d'or qui leur manque tant. Elles pourront compter sur le soutien des bleus masculins et notamment sur celui d'Antoine Dupont. Le domine de mêlé est toujours de la partie à Los Angeles. Lui qui a fait une entrée très remarquée sur le circuit mondial le week-end dernier au Canada. Une médaille de bronze et une sacrée marge de progression d'ici les Jeux de Paris. On fait le bilan de Vancouver, épisode 4, c'est parti et avant de commencer euh, par le bilan de nos bleus ES, les féminines qui sont reparties donc de Vancouver avec une médaille d'argent, Et ben, je vais vous dire où est-ce que je me trouve exactement. Je suis sur l'un des terrains d'entraînement du, des footballeurs de, de LA Galaxy. Vous savez, un certain David Beckham a joué dans ce club-là, le club de Los Angeles de football donc. Et pour l'instant, ce sont les joueurs de Rugby à 7 qui ont investi ces terrains d'entraînement, puisque à l'aune du tournoi de Los Angeles, la cinquième étape, je le disais, du circuit mondial, eh bien, euh, nos bleus ES et nos bleus masculins sont euh, en même temps à l'entraînement. Sous le soleil de Los Angeles, ça change du climat de, de Vancouver la semaine dernière. Et les voilà donc euh, qui reprennent les hostilités pour se préparer aux trois jours de compétition qui vont commencer ce vendredi et puis qui vont se poursuivre les, les, les prochains jours, samedi, dimanche, avant de repartir euh, en France. Petit bilan, donc, pour commencer, BD euh, bleus, des féminines. Euh, voilà, il y a eu une finale à Vancouver. Euh, France, Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandaises qui se sont imposées euh, 35 à 19 sur les Françaises, 5 essais à 3 pour, euh, pour les Black Ferns, comme on les appelle. Les essais du côté français Anne-Cécile Siofani, Valentine Lotos et Chloé Epel et de l'autre côté Portia Woodman qui a mis un triplé. Portia Woodman qui est une star à la fois à 7 mais aussi à 15. Elle a été capitaine des 15istes néo-zélandaises championnes du monde. Michaela Blyde, puis Georgia Miller. Voilà les marqueuses d'essais de part et d'autre. On sent qu'il y a ce plafond de verre euh, chez les filles euh, de, 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 du titre de la médaille d'or, que, que ce soit pour les Jeux Olympiques, puisqu'elles ont, elles sont quand même vice-championnes olympiques en titre. Euh, après la finale euh, à Tokyo en, en 2020, perdue contre les néo zélandaises Et puis euh, bah, sur le circuit mondial, elles n'ont jamais gagné un seul titre. Elles ont glané des médailles d'argent, des médailles de bronze, mais jamais l'or. Et voilà donc cette deuxième finale de la saison perdue à nouveau. Je, je vous propose d'écouter pour commencer la capitaine Carla Neyssen qui, comme ses coéquipières, est sortie le visage fermé du terrain après la finale de Vancouver. Vraiment très frustrée, t'es... De la, de, de la tournure que ça prend voilà il faut quand même qu'on garde aussi un peu le positif de, de ce tournoi on a, on a basculé sur quelque chose de fort et euh, il faut qu'on faut qu'on y croit vraiment jusqu'au bout faut qu'on aille chercher cette médaille d'or faut qu'on arrive à, à passer ce cap là à chaque fois qu'on, qu'on arrive à finale voilà on a su les gagner donc je verrai pas pourquoi on ne les gagnerait pas et pas en finale voilà une frustration euh, qui est largement partagée hein, par euh, l'ouvreuse caroline droin euh, qui ne baisse pas les bras pour autant écoutez oui bien sûr on s'en rapproche mais euh, mais on ne touche pas encore je pense que euh, on a la capacité chercher mieux qu'une deuxième place je ne sais pas encore ce qui nous manque euh, en tout cas une chose est sûre c'est qu'on lâchera rien euh, je connais je connais cet état d'esprit de ce groupe euh, je connais aussi les, les joueuses qui les composent et on donnera tout euh, franchement on s'investit beaucoup trop pour pour lâcher en si bon chemin on sent qu'on y est proche on n'y est pas encore mais mais ça va le faire, c'est sûr. Et puis, euh, on a aussi eu le sélectionneur David Courtex. Lui non plus ne baisse pas les bras, évidemment. Et pourtant, ça fait longtemps qu'il attend cette
1: médaille d'or. Je disais en plaisantant, on va finir par être le Clermont du rugby international. Pour avoir un petit peu fréquenté les lieux, je me souviens qu'il bon, y a eu, pendant très longtemps, on a été content d'aller en finale. Euh, on a été un petit peu comme ça ici. Là, je crois que ça ne nous suffit plus, ça leur suffit plus. Donc, euh, bah. toutes les équipes maintenant du top 5, top 6, top 7, on les a battues. Maintenant, il reste euh, le petit cap de la finale, je pense, malgré tout. la peur de perdre une nouvelle fois, sans doute. Il sait de quoi
0: il parle, hein, lui, l'ancien troisième ligne clermontois. Ça ne suffit plus, d'autant que dans cette équipe de France féminine, bah, on peut largement prétendre à dominer le rugby à cette mondiale parce qu'il y a des top joueuses à tous les étages, tout simplement. C'est ce ce qui nous rappelait, justement, après la finale perdue à Vancouver. Écoutez David Courtex.
1: Le plan, là, il est est clair. Et puis je peux le dire, parce que tout le monde le sait, c'est d'avoir deux équipes en une. Autrement dit, euh, d'essayer de jouer les phases finales avec une équipe qui a joué euh, en moyenne deux fois moins que les autres, qui peuvent guère se le permettre. Donc euh, voilà, euh, on nourrit plein de trucs. D'abord, le fait d'être un peu plus imprévisible pour nos adversaires, parce que nos joueuses ne se ressemblent pas, même si la philosophie de jeu reste pareille. Deux, effectivement, on s'économise pour les gens qui sont des sprinteurs, et pour qui réitérer, réitérer, bah, c'est coûteux, même si elles sont entraînées pour ça. Et puis, on donne de l'expérience à tout le monde. Pour moi, c'est la base de ce sport, c'est de la complicité. Il faut apprendre à se lire, il faut apprendre à se voir, à se percevoir, à anticiper les décisions. Tout ça, ça se fait en situation de jeu. Et quand on y rajoute le stress de la compétition, je pense que ça va plus vite.
0: Bon, et D'ailleurs, dans, dans les joueuses en vue cette saison, il y a à l'arrière Anne-Cécile Siofani, qui est l'une des meilleures marqueuses d'essai chez les Bleus, et qui a justement lancé une petite course avec l'autre top scoreuse qui est Johanna Griset. Elle nous raconte justement, Anne-Cécile Siofani, le petit... Paris qu'elles se sont lancées toutes les deux. <rire> je ne sais pas si je vais le dire. <rire> non, il n'y a pas de, de vrai concours interne. En tout cas, il n'y a qu'un réseau en jeu par rapport au nombre d'essais qu'on a mis. Ben, blague à part, c'est un peu, euh, c'est, c'est un peu le, le, le petit challenge qu'on se lance, que j'ai lancé notamment avec, euh, avec Johanna. Voilà, on, on se bataille un petit peu sur, euh, sur les essais qu'on marque euh, dans, dans le tournoi. Voilà, c'est... C'est une petite gagère pour se piquer l'une et l'autre avant de rentrer sur le, sur le, sur le terrain. Voilà, donc on espère que, bah, que cette course à laisser ira loin pour, pour les Bleus et notamment que ça va continuer sur l'étape de Los Angeles à partir de ce vendredi. Euh, Voilà la poule euh, des bleus à Los Angeles, contre les Australiennes, attention c'est un gros morceau, on le rappelle, elles sont leaders du circuit mondial, les Australiennes, contre les Irlandaises et contre les Japonaises, de toute façon à ce niveau-là, puisque depuis cette saison, elles ne sont plus 24 équipes mais 12, ce sont les 12 meilleures nations mondiales. Et donc le niveau est serré, quelle que soit l'équipe en face. Euh, Elle nous le rappelle souvent et euh, et on l'a vu encore une fois ce week-end à Vancouver. On va passer maintenant euh, au bleu masculin et notamment à la première pour euh, Antoine Dupont. Première médaille aussi hein, de la saison pour euh, les bleus. Antoine Dupont, c'est simple, il a joué les six matchs, deux en tant que titulaire. Il a marqué trois essais. Contre l'Australie, euh, l'essai de la gagne aussi en quart de finale contre l'Irlande, dont on en parlait dans notre dernier épisode, et puis aussi euh, lors de la petite finale contre les États-Unis, euh, petite finale remportée pour la médaille de bronze. On lui a demandé après cette série de, de six matchs comment il se sentait au rugby à 7.
2: Ouais, c'est ça qui est différent aussi de se lever avec des courbatures et de se dire qu'on, qu'on rejoue et plus il y a de courbatures, plus les matchs sont, sont importants. C'est un peu le, le paradoxe de de ce sport mais on s'y fait et on met toutes les choses en œuvre qu'on peut pour récupérer au mieux, être dans les meilleures conditions possibles. C'est un jeu qui est hyper hyper sympa à jouer, il y a des espaces partout, il y a plein d'actions à jouer. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est, qui est plaisant, qui est dur physiquement, mais qu'on prend beaucoup de plaisir quand, quand ça veut bien le faire.
0: Antoine Dupont qui a marqué les esprits dès son premier week-end, euh, il a, on l'a vu, un impact sur, sur cette équipe, il a un impact aussi sur l'adversaire, on sent qu'il stresse les défenses adverses. Euh, et justement, on a demandé à, à, à l'un de, de, de ses coéquipiers, Stéphane Parézédo, qui est l'un des tauliers de cette équipe, ça fait dix ans qu'il est en équipe de France de Rugby à 7 Et surtout, il partage le poste de demi-mêlée avec Antoine Dupont, que Antoine Dupont à porter à l'équipe de France selon lui.
1: Et Antoine toutes ces toutes ces entrées elles sont quand même impactantes. Il amène de la sérénité et puis euh, beaucoup de, de gaz, de, de folie aussi. Et, euh, et non, il, il, il mène l'équipe vers l'avant et euh, c'est, c'est hyper important. Il fait des très bonnes entrées. On est, on est très fiers de lui.
0: Voilà Stéphane parez qui qui l'assume. Hein. Les, les enchères vont monter avec l'arrivée de,
1: de Dupont. Mais, elles, elles étaient déjà chères mais, euh, mais bon avec euh, des, les entrées qu'il nous fait euh, Antoine c'est c'est sûr que ça va, ça va resserrer encore plus les temps.
0: Bon, on a beaucoup parlé d'Antoine Dupont. Tout le monde a beaucoup parlé d'Antoine Dupont tout le week-end à Vancouver. Mais le sélectionneur Jérôme Daré veut, lui, y aller progressivement. Oui, son nouveau joueur performe, mais il a encore beaucoup à apprendre au rugby à cet écouté.
2: C'est un jeu qui, qui demande beaucoup d'humilité. Antoine il est en train d'apprendre aussi, il est en train de découvrir cette discipline-là. On y va par étapes, on ne veut pas tout donner de, d'un coup non plus. On essaie d'avancer caché, à la fois en mettant des choses en place. C'est, euh, voilà, c'est une guerre psychologique, c'est un jeu d'échecs dans lequel où tout le monde veut avancer ses pions avec méthode et stratégie. Nous, on a les nôtres, donc on y va gentiment et on est en train de faire bouger le curseur. Donc, Ça se traduit par de belles performances et des des, des petits petits contre-coups à certains moments. Voilà.
0: voilà, on avance masqué, euh, évidemment un pion aussi important qu'est Antoine Dupont dans une équipe, on va pas le gâcher euh, tout de suite. Ouh, je reçois un ballon de foot actuellement parce que, <rire> en plus des, des joueuses et des joueurs de rugby à 7, on a des enfants du LA Galaxy qui viennent d'arriver à l'entraînement. Voilà, comme ça vous savez tout. Je disais donc que, que, que les Bleus avancent masqués avec Antoine Dupont euh, parce que euh, on, 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 on le sent, on le comprend en coulisses que euh, c'est une carte qui ils espèrent jouer à fond, mais qui ne vont pas la dévoiler euh, si vite. Mais on en saura évidemment plus euh, avec ce tournoi de Los Angeles-Dupont, qui a aussi impressionné euh, les, les autres nations, qui évidemment ont scruté l'arrivée euh, du demi-mêlée toulousain euh, sur le circuit mondial de rugby à 7. Et on a demandé. On a demandé à plusieurs d'entre eux euh, bah, ce qu'ils pensaient justement de, de l'impact de ce joueur euh, unique euh, sur, euh, sur le jeu de l'équipe de France, mais aussi pour eux, pour les adversaires. Alors on a commencé. Avec le demi-mêlée américain Madison Hughes. Écoutez, et en plus, c'est en français dans le texte.
2: C'est, fa- c'est fantastique pour le sport de rugby à 7 d'avoir une joueur que un joueur comme Antoine Depouan, le meilleur joueur du monde du rugby à 15 euh, dans notre sport. Euh, il fait des jeux fantastiques dans ce, ce match. Euh, et le prochain temps que nous jouons contre lui, euh, nous. Nous nous
0: Autre avis, celui de Carlos Moneta, l'une des superstars argentines, l'un des top scoreurs du côté des leaders du circuit mondial. Et lui, carrément, il nous fait une comparaison loin d'être anodine pour un Argentin. Écoutez. Ce n'est
2: pas le Messi du rugby, parce qu'il n'y a qu'un Messi. Personne n'égale Messi. Mais oui, c'est le numéro un. Je suis un fan de Dupont, c'est un super joueur et j'aimerais jouer contre la France et contre Dupont. J'espère que l'on s'affrontera à Los Angeles. Et
0: puis on a aussi demandé euh, au Néo-Zélandais Sam Dixon, est-ce qu'il pensait du demi
2: mêlée? Le petit Dupont est arrivé je suis impressionné pour ce premier tournoi. Je vois pourquoi il a été élu uh, meilleur, meilleur joueur du monde, il a déjà une très bonne vision au rugby à 7, il a des skills, il est physique, il est fort. C'est super de le voir jouer ici et j'espère le voir aux Jeux Olympiques.
0: Uh, Sam Dixon, qui comme Dupont est dans la Dream Team du World 7 Series à Vancouver, la Dream Team, c'est-à-dire bah, les meilleurs joueurs du, du tournoi selon l'organisateur du circuit mondial. C'est-à-dire qu'en un tournoi, il a... Sans marquer marqué les esprits Antoine Dupont qu'il figure dans cette Dream Team. C'est quand même quelque chose, c'est quelque chose à noter. Bon, les enseignements, sinon pour les bleus masculins, au-delà même de l'arrivée de, d'Antoine Dupont, le sélectionneur Jérôme Daré euh, nous a euh, résumé un petit peu euh, où en était cette équipe de France et, euh, et, et nous expliquer un petit peu ce qu'il pensait de, de cette première médaille de la saison. Je
2: pense qu'ils ont tous compris l'année dernière déjà. Eh, voilà, on avait fini à la quatrième position, c'était jamais trop arrivé. Maintenant, il faut qu'on assume ça, se monter en puissance. Il faut qu'on arrive à devenir un peu plus expert. Il nous manque encore quelques petits repères voilà, sur, sur les moments clés. Voilà, ce qui est important, c'est de, de rester dans ce top 8 mondial. C'est très important pour nous. On veut jouer à cette grande finale à Madrid. On veut, on veut impacter à ce moment-là. Ce sera juste à la veille des, des Jeux Olympiques. Donc euh, voilà, Il faut qu'on bâtisse notre jeu, notre fond de jeu. Je crois qu'on est en train, on est en chemin.
0: Allez, on termine donc en vous donnant la poule des Bleus à Los Angeles. Les Français qui vont jouer contre les Fidjiens. Attention, double champion olympique en titre, la Grande-Bretagne. Et le Canada, les Canadiens qui ont aussi fait forte impression dans leur, dans leur tournoi la semaine dernière à Vancouver. Voilà donc du, du gros aussi hein, pour, pour les hommes de Jérôme Daré et pour les coéquipiers d'Antoine Dupont. A noter qu'Esteban Capilan ne sera pas de la partie à Los Angeles. Il s'est blessé à une cuisse en allant marquer un, un essai en petite finale face aux états unis C'est Nelson épée qui fait son retour dans le groupe. Il avait fait le voyage à Vancouver mais il n'avait pas jouer cette fois, il va disputer euh, ses premières minutes euh, avec euh, de la saison avec euh, les bleus euh, à Los Angeles. Alors, avant de rattaquer ce week-end, euh, on vous laisse déjà vous remettre de vancouver Bain de glace obligatoire, attention pour tout le monde, hein, y compris pour notre réalisatrice Roxane Lacusca. Au papa up Roxane, on a besoin de toi en forme pour la suite. Merci à toi, merci à tous de nous suivre cette, euh, dans cette nouvelle aventure olympique. Restez branchés, on a encore plein de choses à vous raconter. À très vite.